0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は、2021年5月の20日木曜日になります。今日お話しするテーマ、自己戦士ネタにしようかなと思ってます。まあ、在宅血液透析の、まあ、ボスキャラ的な自己戦士については、まあね、話すことはいっぱいあるわけですよ。で昨年の1月にブログを開設して以来、特に前半期に自己戦士に関するブログ記事っていうのは結構アップしてるんですよね。ブログを立ち上げた時っていうのは、自分の色をね、特色を出そうっていう、ちょっと前のめりな気持ちもあって、在宅血液透析といったら、自己戦士がボスキャラなのでね、そこをこう、前面に、記事としてアップしてたっていうこともあるんですけれども、あの、それをね、その音声解説っていう形で、まあ一年ちょっと経った段階でお話しするっていうのもまあありかなと。まあ何せネタがいっぱいあるのでね、このあたりで一つ小出しにしとこうかなという、まあ根端もありつつっていうのが正直なところです。で、えっと、以前、えー、自己戦士の主義。主義をこう細分化してね、それをこう言語化してみたっていうお話はしたと思うんですよね、確かね。うん。で、今回は、えー、それとまたちょっと違う角度、アプローチ。自己戦士、まあ、言うなれば、自分で自分の腕、血管に針を刺すっていうことですよね。うん。その時の患者自身が自己選手をする在宅血液透析患者自身が持つ感覚。ここを何とか言語化、描写してみようかなという、まあ、ちょっと無理なあ企画ですけどね。あのー、というのも、まあ、在宅血液透析っていうのは、まあうん、ご承知の通り、自己選手というのはまあ必須なわけですよね。で、その主義について、は、ま、各医療機関、ま、専門の医療機関の、ま、ホームページ等々でね、ま、それなりにご説明はされていると思うんです。ま、ちょっと、あまり見ていないので何とも言えないですけれども、ただ、ま、ちょっと繰り返しになりますけど、その自己選手特有のね、自分で自分の腕、血管に針を刺すっていう、その時の患者自身の心情、感覚っていうのは、あんまり描写しているところは、ま、まあ、ないですよね。それ分からないし、うん、患者じゃないと分からないし、そういう意味では、えー、私自身がこう発信することに、まあ、オリジナリティがあるかなという思いもありまして、今回、自己選手をした際の患者自身の持つ感覚を言語化してみようというわけであります。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに自己戦士の各フェーズを5段階に、まあ、独断という偏見で分けてみました。第1段階、金属針が皮膚を突き抜けるとき。第2段階、金属針が皮下、まあ皮膚の下ですね、皮下を通過し、その先端が血管を捉えたとき。第3段階、蟹裏、まあカニュー裏とも言うのかな。カニューラ先端で血管壁血管の壁を突き破るとき第4段階カニューラ先端を血管内部で押し進めるときで最後第5段階金属針を抜くときとまあというふうに、えー、独断と偏見で5段階に分けてみましたまあこの各ステージをね、えー、言語化していきますけれどもまあその前に前書き的な感じで自己戦士と他者戦士、つまり、えー、施設血液透析で、えー、スタッフの方がね、透析の患者さんのシャントシに針を刺すということを、まあ、私は勝手に他者戦士という言ってるんですけど、その他者戦士との,そのメンタル面における決定的な違い、私が考える、ね、決定的な違いっていうのを、まあ、前書き的なあ部分でお話ししていこうと思いますね。でまず自己戦士と他者戦士との決定的な違い、私が思うには、能動的か受動的かっていう点だと思っているんです。うん、つまり、能動的、能動というのは自分の腕に針を刺すっていうね、ことですね。で、一方、受動的、受動というのは、自分の腕に針を刺される。まあ、自分の腕が針に刺される。っていうのかなちょっと日本語としてちょっとは難しいですけど。うん。ただ、自己選手のこの稀有なところ、珍しいところというのは、あの私が考えるにね、その能動的な側面、つまり自分の腕に針を刺すという側面と、受動的な側面、つまり自分の腕に針を刺されるというね、受動的な側面を両方、合わせ持つっていうことだと私は思っているんです。えー、もっと言ってしまうと、針を持つ手、まあ、私の場合は右手なんですけどね、シャントシが左手なので、右手は腕にね、針を刺すっていう能動的行為を、まあ、これからしようとするということですね。でそれに対して、シャントシ側、私の場合左腕ですね。左腕っていうのは、まあ、他者戦士の、まあ、患者さん同様ね、腕に針を刺されるというね、受け身的な立場ですよね。受動的な行為。で、その針先と皮膚とがね、その距離がどんどんどんどん近づいていくわけじゃないですか。自己選手するときね、右手に持った針が、左手のシャントシに向かって、こう、近づけていくわけですよね。で、その瞬間、その切な、この能動的な行為と受動的な行為っていうのが、まあ、要は同時に行われるわけですよね。うん。ちょっと説明が難しいですけれども、でもそうですよね。で、これは、まさに、その、えっ、ー、と、S な部分と M な部分、そのサディスティックな自分っていうのと、マゾヒスティックな自分っていうのが、そのもう脳内でぐっちゃぐちゃのせめぎ合いを展開するんですよね。うん。まあ、うまく。表現できているかどうか分かりませんけれども、私はそういう感覚はいつも持ってます。これから刺すぞ、これから刺されるなっていうね、その両方の思い、S と M の部分っていうのが、いつもごっちゃごちゃで、でそこでせめぎ合いをしながらうん、なんとか落とし所を見つけて前へ進めるということが、毎日、毎日の投石で行われています。はい。では先ほどを5段階に分けました、各フェーズごとにえ細かく私の感覚をまあ言語化していきますね。まず第1段階、金属針が皮膚を突き抜ける時突き抜ける段階ですね。痛みとしては文字通りも刺すような痛みですよ。これは当たり前ですね、皆さん、感覚的にあるものだと思います。で、えー、前書き、まあ、序章的なところでね、えー、お話ししたように、その S な部分と M な部分、サディスティックな自分とマゾヒスティックな自分とのせめぎ合いっていうのは、この、繊維針の、その金属針の先端が、繊維部位の皮膚に最も近づいたときに最高潮に達します。達している感覚があります。来るぞ、来るぞ、来るぞって感じですね。ただ、金属針先端が皮膚に触れて、で、同時に皮膚を突き抜けた瞬間、そのバランスっていうのは、全身による痛みによって、やや受動サイド、受動側が優勢になる気はしますね。一瞬ですけど。つまり、あ、やられてるっていう感じかな。刺してるっていう自分よりも、刺されてるっていう自分の方が一瞬だけ勝ってるような気がします。はい。なんか表現が難しいですけどね。で、ちょっと補足をするとお、ちょっと痛みについてね、補足的なご説明を申し上げるとすると、その皮膚の通、ね、点っていうのは多分いろいろあってね、おそらくね、まあ、私は医者ではないので、解剖学的なあ知識というのは全くないので分かりませんけれども、その時々その皮膚直下の神経に、まあおそらくですよ。これは感覚的なものですけどね。皮膚直下の神経に触っちゃったんじゃないかみたいな時があるんですよ。うん。これもう医師、専門家から言わせると全く見当違いな描写かもしれないですけれども、そういう時あるんです。その時って大変ですよ。まあ皆さんも感覚的にあると思うんですけど、戦死した部分から手の先の方に、ね、ビリッとこう電気が走るような感覚ありますね。うん多分まあこれはあのー、透析に限らず採血とかあと、まあ、薬液を、ね、注入する注射で、ねえー、注入するときなんかは手先しびれないですかとかよく医療従事者の方言われますからね多分そのことだと思うんですけども、うん、その潜死した部位から手の先の方にビリッととこう電気が走るような感覚はたまままにありりすす、うん、びっくりしますけどね、うん、痛いです、すこれね、自己戦士、まあ、特有なんですけど、もうこれ一度乗った船ですからね、もう刺しちゃってるんで自分で。もう後戻りできないんですよ。痛かろうが、痛くなかろうがね。うん、う後戻りできないので、もうここは先に進めるかどうか。うん、まあ、いてっつって、抜いちゃう場合もないことはないでしょうけどそこはちょっと気持ちが試されるかな、まあ、気持ちで勝負するような話じゃないと思うんですけど、うん、痛いけれどももう後戻りできないということで先に進めるかどうかというのは気持ちの強さが求められると思います、はい、次第2段階金属針が皮下皮膚の下を通過してその金属針の先端が血管を捉えた時の感覚ですね。うん。金属針が皮下を通過する道中、まあ、血管への距離によっては、その時間が長く感じられる時もあれば、まあ、あっという間に感じられる場合もありますね。それは、まあ、ケースバイケース、戦死する部位によりますね。はい。ただ、その、通過時間が長く感じられるということは、まあ、往々にして、その金属針がね、そのいわゆるファーストコンタクト、その金属針の先端が皮膚にアプローチをする、そのファーストコンタクトで血管を捉えることができていない可能性がありますよね。うん。まあ、うん、一概には言えない場合もあるかな。だから、つまり自分自身がちょっと躊躇して、針のそのインサートの速度というかね、スッと入れてない場合、こうじわじわじわっとゆっくり刺してしまっていると、まあ、文字通りね、長くなってしまうでしょうけど、まあ、その自分のちょっとした気持ちの躊躇もありますけどね、長く感じられるかどうかっていうのは、ただ、まあ、往々にして、その皮膚とその血管との間に、まあ、どうしてもちょっと距離があってね、まあ繰り返しになりますけど、ちょっと解剖学的なところはわからないですけど、そのことが原因で、そのファーストコンタクトで血管を捉えきれていないっていうね、金属針がね、いうことはあります。可能性としてはあります。で、その時っていうのは、個人的にストレス度っていうのは、まあ高くなりますね。嫌ですよね。やっぱり、スッと針を刺しんであーそのまま血管の,その脱血を確認できるっていうそれがベターですよね、うん、それがなかなかできてこないとストレスというのはマックスになる、うん、当然痛みもある、うん、でそのストレスとしてマックスになるっていうその難しいのはなぜかというとその金属針をねさらに先へ進めていいかどうかっていう、そこの判断が難しいんですよ。うん。これ、自分で判断するっていうのは、やっぱり自己選手特有だと思うんですけどね。でつまり、どういうことかというと、血管がややね、その皮膚からその深い部分にあるとしてね、で単に金属針が血管に達していないっていうケースは、まあ、前進する意味あると思う。ですよ、うん、まだ差し込みが足りないということですからね。うん、ただ、そもそもその戦死箇所だったり戦死した場所だったり戦死の侵入角度が間違っていた場合に無理に針をこう押し進めていった先っていうのは、まあ、いわゆる地獄ですよ。ただただ痛いだけですよ。だって。血管とは全くあさっての方向に刺していて、で、それを知らずにただただ差し込んでいったら、もう痛いだけですよ。うん。そこら判断っていうのは難しいですね。うん。まあ、ただ、どうだろうな、もう在宅血液透析導入しても8年になるのでね、その最初の頃に比べたら技術も向上してると思うんです、我ながら。なので、うん、まあ、ファーストコンタクトで血管を捉えきれないっていう回数は格段に減りましたよ。うん、で、あ、これ失敗したなって時は、なんだろう、う潔く抜いちゃうかな。まあ、粘る時もありますけど、うん、だいぶそのあたりは、技術は上がってきているので、まあ、今と昔だと、うん、若干違う。部分もあるかと思いますね。うん。で、ちょっと補足の説明をさせてください。えっと、金属針の先端が血管に達してね、その血管の壁っていうのを突き抜けた時っていうのは、その突き抜けた感、あ、突き抜けたなっていう、その感覚が分かる場合とほぼ感じられない場合があります。うん。まあ、血管の状態だったり、苦血の具合だったり、当日のメンタル等々、いろいろ、うん、諸事情はあろうかなと思いますね。なんだろうな、えっとまあ、これからお話をする、その、陶石の針ってね、よく内藤外藤って言い方するんですよ、えー。内側の筒、外側の筒って書いてね。で内側の筒っていうのはまあ金属割りのことを指して、で、えー、外藤外側の筒っていうのは加入例。まあ、プラスチックバリみたいなね、部分を言うんですけど、その、自己戦士の、透、ま、析、あ、における自己戦士の真の勝負っていうのは、その街頭プラスチックバリの、その果汁れの先端を、こう、血管の壁を,を突き抜けてね、えー、中に留置するっていう、そこが勝負どころではあるんですけれども、そこは、まあ後でご説明しますけど、確実に感覚ありますブチっていう感じ、ね、ブチって言って血管の壁を突き破った感覚っていうのは、えー、と持ってる針を持ってる右手にも感じられるし、えー、シャントシの内側からも感じることができますただそれと比較するとナイトつまり金属張りの先が血管を突き抜けた時の感覚っていうのはそれに比べるともうじゃほぼないって言ってもいいかもしれないですねちょっと細かい話ですけど、ちょっと補足させてもらいました。はい。では次、第3段階。カニューラ、カニューレ先端で、血管の壁を突き破る時ですね。まあ今、えっと、第2段階の時に、後半ちょろっと言っちゃいましたけどね。金属針先端というのが血管を捉えて、血管の壁を突き破って、脱血が確認できたら、うん、ちゃんと捉えたっていうことがね、確認できたら、針全体を寝かせて、その、外灯っていうね、うん、その、外の筒とかいて、外灯、まあ、プラスチック針、まあ、カニューラですね。これを血管内に押し込む必要があります。うん。ただ、金属針と違って、カニューラーの先端というのは、鋭利じゃないんですよね。鋭利じゃないので、あの血管の壁を突き破って、血管内に侵入させるには、やっぱり力がいるんですよ。で、しかもね、その透析年数が長くなって、血管の壁とかがあの強く厚くなっている場合っていうのは、さらに押し込む力が必要にはなりますよね。うん。特に最近は感じます、それは。序傷っていうかね、前書きでもお話ししましたけれども、加入れがね、金属針と違って、鋭利ではないと、先端が。で、その鋭利ではない加入れの先端が血管壁を突き破るこの段階っていうのにおいても、S な部分と M な部分、サディスティックな自分とマゾヒスティックな自分とのせみぎ合いっていうのは、結構脳内で行われることがあります。行われることになりますって言った方がいいかもしれないですね。うん。カニューラのね、先端が血管の壁を突き破った瞬間っていうのは腕の中から、これはね、他者選手にはない感覚ですよね。当たり前ですけど。うん。刺してる本人がブチっていう感覚を内側から感じたらおかしいですもんね。そのあくまで持ち手。あのスタッフの方は針を持ってる持ち手で、えー、プチっていう感覚はあるでしょうけどシャントシの内側からプチっていう感覚を感じられるっていうのは自己戦士ならではだと思いますねうんその腕の中からプチっていう感覚がはっきりとわかる場合で、まあわかんない時もあるんですけどねうんこれはねあのー、もう本当に S と M の自分が共存してますよそんな,な,んなんでしょうね。こう好き好んでそんな、こう、リスキーなことをやらないじゃないですか、人間ってね。うん。あの、ちょっとこれ言語化難しいんですけど、その血管壁を加入レが突き破った瞬間のプチっていう感覚は、うーん、なんだろうな。快感って言ってもおかしいな。あの、まあ、ちゃんとさせたっていう達成感。ありつつも、なんかいいもんじゃないですよ、感覚的に。気持ちいいもんじゃないですよ。うん。だから別の側面で、その S と M っていうのが、まあ、共存するっていうのは、まあ、言えるんですけどね。うん。ただ、まあ、その、反応がね、大きい割には、それ、プチッとかね、いう反応が大きい割には、えっと、痛みはほぼないんですね。うん。これは、えっと、補足としてお話しさせていただきますね。はい。第4段階カニューラ、カニューラ先端を血管内部で押し進める段階ですね、うんで。これはちょっと前半戦と後半戦と分けさせてください。まず前半戦、カニューラの先端が血管壁を突き破って血管内に侵入したら、さ、まあ、先にお話ししたように、ちょっとブチっていうような感覚がある。なので自信を持ってうんそこからね加入料さらに推し進めることはできます。ただ、ただここでね、ちょっと厄介なことがあって、時々あって、その進行途中にね血管内にやっぱ便があるんですよ。静、うん、脈の中にね。まあ、これもまた解剖学的なあの細かい話はよく知らないんですけど、まあ逆流をね、防ぐための弁があるんですよ。で、弁に逆らって、その加入例を進めていくときに、その弁に引っかかっちゃうときがあるんですよ。これはね、厄介。少々厄介。うん。まあね、その弁に引っかかっていることに対して、自分自身が 100% 確信を持てていればね、ちょっとこれは言い方おかしいんですけど、弁に引っかかってるんだったら、その弁をね、もう破壊するぐらいの気持ちで、ぐっと押し込んで先へ進めることもできる。そういう覚悟は持てるんですよ。うん。まあ、最近だとね、ここ、1、2年かな。特にこの弁にぶち当たった時の攻略法みたいなものをね、あの、見つけた自分なりに手応えがありましてね。うん。あの強引にその便を破壊して突き進むというよりはもっと賢くなった感じがしますね。うん。少し、あの、血管の先端を少し、なんだろうな、動かしてね、ちょっとずらして、避けながら前に進むみたいな、あ少しテクニックを習得、得得したという手応えはありますが、まあ、その話は置いといて、問題は、その血管の走行がね、例えば蛇行してたり、そもそも加入入入れの進行角度がね、血管の走行とずれていた場合っていうのは、うーん、極端に言うと、加入入入れの先端がね、血管の,その反対側の血管の壁でね、使えているというケースもまあなくはないですよね。で、その状態で無理に押し込んだりしたら、まあ痛いですよね。これはね。うん。まあよく聞くのはね、その無理に押し込んで、その反対側の血管壁も突き破っちゃうみたいな話は聞いたことあるんですけど、幸いそれはないです。その経験はないです。うん。ないですけど、まあ痛いですよ。うん。だから、突っかかっ原因が便なのか、そうでないかっていう判断は、まあ非常に難しいかなという気はしますね。うん。まあだからこそ、うん、先ほどちょろっとね、お話しした、ここ1、2年のその便の突破口を、これを習得したっていうことでいうと、やっぱ経験なのかなっていう気はしますね。うん。あ、これは便だなとか。は便じゃないなっていうところの判断。で、便だったとしても、まあ今ではその破壊しに行くんではなくて、避けながら進めていくと、押し進めていくっていうふうな技術を持ち合わせているのでね。うん、ちょっと昔とは違うかなと思いますね。うん。まあ経験という意味では、このバリっていうね、便を破壊した時の感覚っていうのは、ある程度経験する必要もあるかもしれないですね。まあ必要もあるって言うとちょっと語弊がありますけど、ある程度、その感覚を経験するうちに、うん、ここは先へ進めていいのかな、進めちゃいけないのかなっていう判断の精度っていうのは上がってくるのかなとあいうことも言えるかと思います。はい。では後半戦いきますね。私の場合ですが、カニューレの先端が血管の壁を突き破った後、挿入の半ばで、苦血をもう緩めてしまいます。はい。まあ理由は個人的に都合がいいからなんですけど、あーまあ、あえて説明すると、うん、原稿化すると、その腐血を緩めることで、まあ、血流が再開しますよね。で、それによって、シャントシが本来持ってる感覚っていうのが戻るわけですよ。まあ、通常な感覚に戻るっていうのかなやっぱ、くけしてるとな、なんだろうね、その名の通りこり、締め付けられてる感覚があるじゃないですか。その感覚が通常に戻るということですね。で加えてあの、血管だったり皮膚もある程度やっぱりこう、うけつすることによってテンションがかかってると思うんですけど、それが緩むことで、より、えー、ニュートラルな状態になるんですよね。うん。まあそのことでえー個人的に利点があるなと思ってるのは、加入れの自然な向きっていうのを把握しやすいと思ってるんです。私はね。うん。で、これどういうことかっていうと、まあ、これは私個人的な感覚なのでね、専門家から言わせるとそんなことはねえよって言われそうですけど、その、苦血によって血管だったり皮膚にテンションがかかってると、その、加入れがね、そのテンションによって向きが強制されてているるる場合があよように感じてるんですよそれど,どういうことかというと、本来は血管の走行に対して、正しいその血管の走行と同じ向きに加入入れが向いてないといけないですよね。だけど、キュッてね、ちゃんと手を可決することによって、皮膚と血管にテンションがかかると、若干その加入入れの向きっていうのが、強制的にこうなんか引っ張られてね。うまあ、角度にして2度だとか3度だとか10度だとかわかるんですけど、若干こう、違う方向に向いてる気がするんですよ。うん。なんでその気が、そんな気がするかっていうと、あの、区結をした状態で、カー、加入例を持っていた手を離した状態で、加入例の向いてる角度が見えますね。で、苦血を緩めると、ふって角度が変わるんですよね。ちょっと戻されるというかね。うん。ということは逆に言えば、苦血したときっていうのは、ちょっと強制、向きが強制されてるってことじゃないですか。って私は思ってるんです。なので、えっ、ー、と、挿入半ばで苦血を緩めるっていうのは、そこに理由があります。まあ、それによってね、つまり、正しい、えー、向きにカニューレがいるということ。ことが分かればね、その侵入角度に対して自信を持って、確信を持って押し進められますからね。はい。そういうことをしてます。はい。あとは、まあこれ補足かな。まあやっぱり戦死、このさらに押し進めるときっていうのは、は皮膚だったり血管がね、こう、針を押し進める。とにに同時に引っっっ張られている感っていいるる感うのがちょっとあるんですよ痛みはないんですけどね。うん、引っ張られてる感があるんですね。で、あのー、これを、まあ、抵抗感だとするとね、うん、進め、押し進めるのに逆に力が働いてる抵抗感だとするとあ、その抵抗感がね、引っ張られてる時の抵抗感なのか、行き止まりこの針先が、針先のその先が行き止まりによる抵抗なのかっていう、そこの判断がちょっと迷うときは、まあ、ないことはないです。うん、ちょっとうまく伝えられてるかな。うん。で、実際、落としどころとしてはどうか、その判断のね、基準はどうかっていうのは、やっぱり痛いかどうかですよ。うん。やっぱり、こう、皮膚と血管が、その、針の侵入によって引っ張られてることの抵抗、その時は痛みはないんですけどね、あんまり。うん。ただって一方で、えっ、ー、と、行き止まりっていうことは反対側の血管壁に突っかえてるとかね、いう時は痛いですよ、やっぱり。うん。だから、やっぱ痛いかどうかっていうのは大事ですね。まあ、痛みの効用っていうのは、こういうところにはもうあると思うんですけど、で、痛ければ、やっぱりその加入例がね、あの、半ばまでしか結果内に留置できていなくても、もう押し進めることはもうやめます。それ以上はね。危険なので。うん。で、抜いちゃう時もありますけど、あの、ちゃんとね、脱血できて、変血できればいいんでしょって割り切って、あの、主義を終えちゃう場合もあります。で、実際、あの、まあ、どうなのかなぁ。いいのか悪いのか。ただ実際は、えっと、加入例がね、例えば、あれ何センチぐらいあるんだろう。10センチぐらいあるのかなそんなないか。で、本当は4分の3とかね、あの、できればフル結果内に留置した方がいいとは思うんですけど、うん、今のようにね、あの、なんとなく抵抗があってね、押し進めることができなくて、えー、加入例の全体の半分までしか刺さってないっていう状態だと、この見た目にちょっと危ういんですよ。自分で刺してというのもなんですけどね。だけど、実際、脱血ができて、変血ができれば、文句ないっしょっていうところで、自分を納得させて、主義を終えて、血液ポンポン回しちゃうときもありますで。実際、まあ問題は今のところないので、透析問題なくできてるのでね。まあそこは、うん、これも経験なんでしょうかね。うん。だから、針が十分に入っていなくて、脱血不良とか、変血不良になったことはないのでね、うん、そのあたりは、まあ、変な自信を持って、まあ、これでも大丈夫だというふうにして、透析を行っているのが現状です。はい。で、もちろん、脱血不良、変血不良が、今のところないですけど、あったら、透析は中止です。はい。第5段階、金属針を抜くとき。これは何の問題もございません。ただスーッと抜くだけです。痛くも痒くもありませんね。まあ、ただし、加入、まあクランピングチューブってことですね。クランピングチューブをしっかりとテープで、医療用テープで、えー、シャントシーと固定していないと、金属針をこうスーッて抜くときにね、こう一緒に持ってきちゃって、スポーンって抜けたら大変ですからね。血がドバドバ出てきちゃうので、その点だけは注意です。はい、以上です。自分で自分の腕血管に針を刺すこの時の感覚を言語化するという、まあ、少々無謀な、えー、試みをしたわけですけれどもいかがでしたでしょうかねうんーなかなか感覚をね言語化するっていうのは難しい作業ですよ、うん、正直表現しきれてないいな部分ただあったかと思います、まあ、そもそも在宅血液透析をする患者がね、持つ感覚っていうのはまあそれぞれなので、一概には言えないと思うんです。で、加えて、その今回の自己選手だけではなくて、在宅血液透析全体を通じてね、通院血液透析だったり、そのもちろんね、同様の在宅血液透析患者さん。あとはあの違う、ね、独特な感覚独特な感情っていうのは、まあ、それぞれ患者さんが持っているんじゃないかなと思うんですよね。うん。で、その感覚だったり感情っていうのを患者自身、自分以外の人たちにね、まあ介助者も含めてですけど、それを言葉で伝えるっていうのは非常に難しいと思いますね。なので、まあ、患者それぞれとは申し上げましたけれども、今回のこう私の拙ないね、そのあくまで私の感覚、感情ですけど、それを言語化してみたという今回の会がね、患者ご本人だけじゃなくて、その周囲の方々がね、目に見えないもの、見えないこと、感じていることですよね。うん、心の様っていうのを、その類推してあげる、その手助けになれば、うん、まあ幸いかなというふうに思っております。はい。なとこですかね。で、えっ、ー、と、自己戦士ネタ、<笑>自己戦士ネタ、まだまだあるので、まあ、あおいおい、まあ、ちょっと小出しにしていきますので、うん、まあ楽しみにお待ちいただければと思います。なところで、今日は以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き、在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ「人生をよく生きる」も解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は h t t p s k i n g d i e 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。